Hernán Troyo en Dilo Online. Pues al más puro estilo latinoamericano, latino, hispano, como acostumbramos a hacer los chanchullos, los trueques, las tranzas. Eh, bueno, hacen yo no, ¿eh? Pues con ese estilo ocurrió algo similar en los Estados Unidos, en California, en, un, en una ciudad que, que tiene playa, que es Oxnard, ¿no? Bueno, hay que aclarar también que los involucrados son latinos. Sin embargo, eh, también es importante mencionar que a los güeros no se les da pues, porque han vivido en otras circunstancias, ¿no? Y no lo justifico, pero en lo absoluto, simplemente lo señalo, ¿no? Ahora sí que como, como me decía un amigo mío que, no, pues yo no digo, yo, yo no estoy afirmando, yo nomás estoy diciendo, pero sí digo, ¿no? No dice, pero sí dice, pero así acostumbraba a decir. Pues mira, esto ocurrió ahí en Axnard y es que una hispana, una chica con necesidad de trabajar, eh, se vio envuelta sin querer en un ilícito, así como, como tú, como yo, como varios de nosotros, sin darnos cuenta tú. Ah, siempre pasa así, sin querer. Ahora sí que como diría el chavo, ¿cómo dice tú? Pues sin querer queriendo. Ándale, exactamente así. Pues esta muchacha participó en un esquema fraudulento eh, a cargo de un tipo que llegó a ganar incluso 30 millones de dólares en California. ¿eh? Venía de realizar extenuantes labores la, la chica, la muchacha, Trabajaba en las labores agrícolas en el campo Ahí en Oxnard Entonces cuando eh, Le ofrecen esta chamba En la que va a trabajar con las pompas Pues en una silla Hay que aclarar Hay que aclarar ¿no? Con las pompas en una silla Pues dice no pues de aquí soy Y se decide a trabajar Y estaba muy entusiasmada Se emocionó cuando le ofrecieron este trabajo Por 600 dólares a la semana Pero algo le olió mal y es que no se había bañado. No, 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 uno sabe, ¿no? A veces es cierto, hay que admitirlo, uno se equivoca, pero hay personas, o sabemos quienes, alcanzamos a olfatear la... diría mi mamá, ¿verdad? Pero a kilómetros de distancia, tú. Y pues se iba encontrando con una sorpresa tras otra Ahora sí que hasta parecía día de su cumpleaños tú Cuando llegó a trabajar en su primer día Le ponen enfrente unos paquetotes con matrículas consulares Que aparentaban ser apócrifas Aparentaban, pues seguro, seguro que eran tú Bueno, si la policía de allá... De, de la ciudad de Axner todavía tiene dudas Bueno, pues no se preocupen, nosotros les confirmamos Sí, sí, eran apócrifas Y pues le pidieron Que se pusiera a llenar Formas del IRS Ajá, la cosa era con los impuestos Con el departamento de impuestos De los Estados Unidos Y la verdad es que Pues este tipo que la contrató Déjame buscar cómo se llamaba. Le decían el profe, me acuerdo. A Rodrigo Lozano. Se dedicaba a hacerle fraude al IRS. La Fiscalía Federal alega que el tal profe, de 61 años, obtuvo más de 30 millones de dólares sometiendo más de 12 mil declaraciones de impuestos a través del llamado 
número de identificación individual del contribuyente, el ITIN, que le dicen, ¿no? ITIN, ¿cómo no? Con el cual, pues, los estadounidenses solicitan devoluciones fiscales y no nada más los estadounidenses, particularmente la tranza de este fulano, de este vato, consistía en pedir devoluciones de impuestos, de dinero, obviamente, pues, si no, ¿de qué más tú? A nombre de personas que son indocumentadas, pero que pagan impuestos. Esa era la, la tranza. La mujer esta que lo denunció llegaba a llenar hasta 150 formas al día. Las autoridades todavía están investigando el asunto porque no saben, eh, eh, no han confirmado ellos ¿no? en sus investigaciones que verdaderamente sean falsas las, las formas, es, bueno, las identidades eh, o matrículas consulares y siguen en su investigación, llegando poco a poco a sus consecuencias. Pero por otra parte, ya que hablamos de autoridades, te enteraste, aquí nos enteramos, si no sabías, pues nosotros sí supimos porque sí estuvimos oyendo el programa de ayer, pues porque teníamos que trabajar y hacerlo. Pues es trabajo, es trabajo, le pagan a uno, ¿no? Bueno, y eso a veces. Pero te enteraste de lo de Gerardo Ortiz, que primero lo, lo apresan por el asunto este de la... ¿Cómo le dicen allá elegantemente las autoridades mexicanas? Apología del delito, tú. Y luego a la hora de la hora, pues lo sacan por esa razón y lo vuelven a meter. Así como salió, que lo vuelven a meter. Y dijeron, va para adentro, pero ahora por cuestiones migratorias, que porque está trabajando en México sin tener... Eh, permiso o visa de trabajo Entró usted con visa de turista Así como nos hacen a nosotros En los Estados Unidos No más que allá Ya sabes que es así como Una imitación, ¿no? Y que va para adentro y, y salió, pero el asunto Está en que su abogado dice Que él tiene pasaporte mexicano También, tú y ahí está la cosa con el cuate que no lo dejan trabajar al Gerardo Ortiz. Estuvo adentro, ahora está afuera, no sabemos qué va a pasar con él. La situación sigue así. El caso es que, para mí, que las autoridades mexicanas lo están haciendo batallar por el asunto, y especialmente de Jalisco. Lo están haciendo batallar por lo del video este que, pues si a eso fuéramos, meterían a la cárcel a todos los de las películas. Ahí estaría el, el Anthony Hopkins del Silencio de los Inocentes, ¿no? Otro malote, 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 pues el padrino Bueno, a Marlon Mar Brando no lo pueden meter Pues porque ya se murió Pero pues cuántos villanos, ¿no? En cada película hay un villano, ¿no? Pues estaría llena la cárcel de, de, de hollywoodenses, mano O sea, te iba a decir, estaría la, la, la cárcel llena de hollywoodenses o de delincuentes O Hollywood está lleno de... No, ¿verdad? No, mucho cuidado, no te confundas pero ya que estamos hablando de California, pues te voy a mostrar un estudio que hicieron, unas encuestas en las que se habla de cuáles son las ciudades menos estresantes en California. De acuerdo con este estudio, el estrés afecta a más de 100 millones de, 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 eso, de estadounidenses. Y pues no nomás estadounidenses, también los que no somos estadounidenses, pero que pues, por algún motivo estamos... Porque, unos dicen que trabajando en los Estados Unidos No, pues la verdad es que muchos ni trabajamos Pero 
Pues este estrés es causado principalmente, dicen algunos, por motivos de dinero, ándale, de trabajo, de familia, incluso de dos familias o tres. Estos que hacen la encuesta, ya hemos presentado otros resultados de encuestas que hacen ellos, se llaman Wallet Hub. Realizaron este estudio en 150 ciudades a través de 27 indicadores clave, donde logró identificar a las ciudades más y menos estresantes en los Estados Unidos. Y para no hacerte lo largo el cuento, pues te digo, mira, en el lugar número 5 está la de San Diego, California. O sea que está tranquis, tranqui San Diego. Luego le sigue San Francisco. En tercer lugar, San José. En segundo lugar, Irving. Y en primer lugar, la ciudad más man en California, Estados Unidos, es Fremont. ¿Cómo la ves? Las que siempre aparecen arriba de las mejores para vivir, sin duda, son San Francisco y San Diego. Así que, pues si estás pensando en cambiar de rumbos o de aires, pues primero cámbiate de ropa y date un baño. Nosotros, sí, continuamos aquí transmitiendo para ti en este show donde pretendemos tocar toda clase, nomás tocar noticias. Luego vienen aquí a reclamarle a uno que, que su señora, que no, lo aquí respetamos. Nomás notas, nomás notas que nos pueden interesar a los hispanos en los Estados Unidos. Esto es Dilo USA. Escucha y descarga el programa completo o en partes a través de DiloOnline.com Ahí encontrarás también nuestras publicaciones con botones para compartirlas en Facebook, Twitter y WhatsApp. Opina, comenta. Dilo Online, porque tu opinión cuenta. Pues ahora vamos a viajar al Reino Unido, que ha estado en boca de todos últimamente por lo de su salida de la Unión Europea en, en esto que han dado por llamar el Brexit, cuyas consecuencias pues todavía no se sabe cuáles serán, no hay adivinos. Bueno, muchos creen que lo saben todo y agarran su bola, hablo de la bola mágica, y se atreven a hacer vaticinios, ¿no? Se habla mucho de el impacto que causará la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea Acá en América, particularmente en los Estados Unidos, aunque tú no lo creas, mucha gente no lo cree. Sienten que, bueno, ¿sabes? Es muy común que en los Estados Unidos todo el mundo siente que como vive en la llamada nación más poderosa del mundo, que aquí no pasa nada. Mm -mm, no, sí pasa, sí pasa. Esto es global, amigos. Y el que no lo quiera creer, pues que se salga si puede. Pues ahí en el Reino Unido, en una ciudad que se llama Brighton, hubo una fiestecita. Estaban todos acá, bien a gusto, turruntuntun, tarantantan, perempempen. Y de pronto, una de las invitadas a la fiesta que ya andaba así todas como que... <risa> Dicen quienes, algunos que estaban ahí que andaba hasta atrás, pero otros afirman que en realidad la pusieron delante y que la empujan. Sopas. Sí, incluso como... Y, y se cayó, porno, por no dejar, porque era porno, era una actriz porno esta muchacha. Por eso muchos pensaban que incluso pues, estaba trabajando en la filmación de alguna escena y que se puso la cosa así como que muy... Muy movida. 
Pero no, estaban en una fiesta ahí celebrando y parece ser que a alguien ya no le cayó bien y que le da un empujón, pero empujón hacia el piso, no empujón de los de las películas en las que ella trabajaba. Pues alguien llamó a la policía, ya demasiado tarde, ya la muchacha te iba a decir, ya se había hecho caca, pero no se oye muy feo. La muchacha ya se había caído, llamaron a la policía, in, eh, iniciaron las investigadores. Fíjate que esta mujer, que, que su no, cuyo nombre real fue Amy Spencer, se hacía llamar en el ambiente de la pornografía como Carla May y trabajaba en un reality show de MTV llamado eh, Jordi Shore. Pues esta mujer ya pasó a mejor vida o a peor vida, no, a mejor vida, no, pues más bien a mejor muerte. ¿no? Y pues la policía al, al iniciar las investigaciones Lo primero que hizo fue agarrar a un tipo sospechoso A otra mujer que andaba por ahí A la que al menos interrogó eh, Vamos a conocer más de este caso Más adelante desde luego Pero evidentemente Pues todo parece indicar que alguien le dio Un reempujón Que la mató Lo que son las cosas no La muchacha estaba acostumbrada a los reempujones Pero, pero no tan fuerte Tú Y así como los policías en esta ocasión llegaron demasiado tarde, hay quienes llegan muy, muy a tiempo y pues eso es un motivo para que nosotros les le felicitemos a un policía en Estados Unidos por haber hecho muy bien su trabajo, no como otros, no como otros. Y por eso le vamos a, a este señor, es un policía de San Antonio, Texas, que en medio de un edificio, así dice consumido por las llamas habían tres niños atrapados y este señor estoy buscando su nombre, es el oficial Tim Bowen, para que veas como no toda la tira es mala onda pues este oficial de policía de, de San Antonio, Texas salvó a estos niños al escuchar los gritos ni lo pensó, se paró debajo de la ventana y les gritó échense, ahora sí que échense y que se, y se arrojan de un segundo piso los chicos él los atrapó y salvó su vida. El oficial Tim Bowen ni siquiera alcanzó a ver las caras de los niños o su complexión. Él no se fijó en eso. Ahora sí que ni, ni en el color, ¿verdad? Ni en la raza, ni en el tamaño. Imagínate qué tal si le hubiera tocado un chamaco botijón. Sopas, pues ahí quedan los dos, ¿no? Pero no fue el caso, afortunadamente. Bowen declaró para un canal de televisión que solo tenía la esperanza de que los niños eh, accedieran a brincar, que se atrevieran a echarse el brinco. Y él entiende que es complicado que un chamaco se atreva a aventarse el brinco, pero evidentemente los niños entendieron que era cuestión de vida o muerte y se aventaron a los brazos de este oficial de policía. Pues realmente no hay mucho, mucho más que decir, sino simplemente felicitar al oficial Tim Bowen de San Antonio, Texas, que él sí, para que veas, él sí está haciendo su trabajo, y pues ahí le mandamos un aplausito. Muy bien. Bravo, 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 bravo. Ojalá que todos trabajaran con usted, señor oficial. Nos da mucho gusto que haya policías que sí estén haciendo verdaderamente su trabajo. Es, es su trabajo, ¿eh? pero no todos, no todos arriesgan el pellejo, eh, la integridad física como lo hizo este hombre. Andamos en Estados Unidos y ahora viajamos a California otra vez 
para hablarte de Pitbull, si ¿sí supiste que, que develó su estrella. Mira, eh, muchos han criticado que el Pitbull, chico, que está aprovechando la situación para hacer publicidad. Y sí, de hecho, como sabes, la gente que tiene una estrella en el eh, frente al teatro chino ahí en Hollywood, California, paga, eh, paga una lana eh, por tener acceso a la estrella, porque le pongan la estrella, porque le instalen la estrella. Ahora sí que como en el kinder que te ponen tu estrellita, nada más que esta sale en una lana. Ma. Me imagino de chiquito al pitbull, ¿eh? diciéndole a la maestra. Maestra, maestra, yo quiero una estrella, yo quiero una estrella en mi frente, maestra. Y esta vez pues le pusieron su estrella, pero sale en una lana. Insisto, lo ven como negocio los artistas. Saben que además de pagar por la instalación de la estrella, tienen que pagar el mantenimiento anualmente, una anualidad por mantener su estrella en el paseo este que está frente al Teatro Chino, como te decía. Y bueno, independientemente de que sabemos, o sea, vamos a, a partir de la base de que esto es un negocio, de acuerdísimo, es un negocio, ok. Pero además de eso, sí eh, de pronto llama nuestra atención para recordarnos que alguien de origen hispano, que alguien que es latino, evidentemente Pitbull eh, norteamericano, ¿no? pero tiene orígenes eh, puertoliqueños, me parece, pues este cuate la hizo a pesar de todo y contra todo. Él desde luego eh, hizo un discurso en este mismo sentido. Dice, dice, por ejemplo, que cuando la gente habla de los latinos y no sabe la lucha de nosotros, se tiene que callar la boca. La boca, dijo Pitbull. ¿Eh? Así dijo. En ese evento donde develaron su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, este, dice él que lo dedicaba a toda su raza, a toda su cultura, que estaba muy orgulloso. Sí, está muy bien y me parece perfecto que los latinos eh, cambiemos de mentalidad y sepamos que la raza no es un obstáculo, no es un impedimento para que hagamos o consigamos todo lo que nosotros queramos. He eh, dicho y ya está. ¿Por qué no? ¿Por qué no me dan un aplauso como si estuviera yo dando un discurso político tú? Muchas gracias, muchas gracias, gracias. Ya seguiremos hablando de política más adelante. Por lo pronto te invito a que te comuniques, a que formes parte de nuestras redes sociales si es que se te da tu reganada, tu reganada gala. Si no, si no, pues no. Soy Hernán Troyo a través de esto que es Dilo USA hacia todo Estados Unidos. Hernán Troyo en Dilo Online. Hernán Troyo comentando lo que tú compartes en Dilo Online. Oye, ¿cuándo fue la última vez que te mudaste, que te cambiaste de casa, que estrenaste departamento o casa? ¿Por qué no? Bueno, pues, ¿te acuerdas de la sensación de cuando se escucha tu eco por toda la casa? Pues porque está vacía, que vas a conocerla, ¿no? Que está el, el de Real Estate enseñándote, eh, bueno, no sé qué te haya enseñado a ti. Pero cuando te enseñan la casa, ¿no? Y esta es la cocina muy amplia, aquí va a poder cocinar sus pancakes preferidos y toda su comida mexicana que a usted le gusta. Y por acá tenemos el baño muy amplio, un baño donde se puede bañar. Y estamos ro rodeados de áreas verdes, nomás son puras macetitas, ¿no? Bueno, bueno. Pero ¿recuerdas esa sensación? Sí, quien habla, con quien te gustó. 
No interrumpan, hombre. Estamos trabajando. Bueno, te decía, ¿recuerdas esa sensación? Padre, ¿no? En general es padre. Y ya cuando te mudas, que lograste eh, convencer a, a tu suegra de que no viva contigo y con tu mujer. Y llegas con tus muebles, los juguetes de los chamacos, si tienes chamacos. Si no, ahora sí que preocúpate, algo está mal. Pues ya por fin llegas y padre, estrenar casa y el olor a la pintura, poco no, como al charro que le gusta estar ahí jugando con su mona, ¿sabes lo que son las monas? No, esas trapitos que llenan de tíner o algo para estar inhalando. Así empieza, ¿eh, charro, así empieza uno que, ay, qué rico huele la pintura y luego acaba uno como tú. Resulta que esta mujer compra una casa de 400 y tantos mil dólares y, se, y la encuentra con premio. Hizo un inusual descubrimiento esta mujer que acabó pues avisándole a las autoridades, evidentemente. Pues ya si no, imagínate, entras a tu casa y te encuentras con un cuerpo. Y el cuerpo no es, digamos, un cuerpo así como el de Ninel Conde, porque pues si llegas a tu casa nueva y te encuentras un cuerpo como el de Ninel Conde, pues yo creo que de inmediato cierras, ¿no? Resulta que una propietaria, una señora que estaba estrenando casa, pues llega y encuentra el cuerpo de un tal Salvatore Orefis, de 84 años, Luego de que apenas acabara de cerrar el trato un mes antes aproximadamente Un inusual descubrimiento que hizo esta señora Y ya averiguaron y resulta que perteneció a, a una pareja de apellido Caracas La policía atrapó a una mujer de nombre Caracas Que dijo que le dijo a los detectives que había estado en una discusión con su novio de 84 O sea, una pareja jovencita hasta eso, ¿no? Y que en algún punto durante la pelea se calentó la señora Y no, 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 no esa clase de calor, mi querido charro Sino calor de... De balada, córrele que te alcanzo Y pues le disparó al fulano Ella fue arrestada Pues ya ves si guardan la, la... La compostura, las... Las autoridades y dicen que bajo sospecha de homicidio Aunque pues ella está... Confesando prácticamente que lo hizo Las autoridades informaron que la pareja tenía 30 días de plazo para mudarse de la residencia Luego de venderla Y que por el momento desconocían Cuántos días estuvo el cuerpo de la víctima tendido de la casa O sea, cerraron el trato eh, Pasaron, transcurrieron más de 30 días Para que la mujer eh, tomara posesión de su nueva casa Y por eso la policía no no ha ubicado o ha determinado hasta el momento con toda exactitud cuándo murió el sujeto, están haciendo las pruebas, las investigaciones, la autopsia, ¿no? Eh, ¿Cuándo murió y cuánto tiempo estuvo ahí en, en esta casa? Mira, para que para aquellos que, que piensen que hay gente descortés que no le deja a uno nada, nada que estrenar ahí en la casa, pues mira, ahí te dejo el muertito. Pero además, ¿en qué estaba pensando la anciana, no? Ahí lo dejó y ¿qué pensó? ¿Qué? Hay que lo entierren los que vienen Porque yo no puedo, hablando de casas Pues regresó el escándalo de la Casa Blanca de México ¿Te acuerdas de este asunto? 
que a la opinión pública le desagradó mucho que saliera a relucir que la primera dama de México tenía una casototota que prácticamente había llegado a un arreglo chino ahí con una inmobiliaria a la que el gobierno le ha cedido varios contratos. Bueno, bueno, bueno. Se suponía, regresa al escándalo después de casi dos años, año y medio más o menos, pues porque se acaba de dar a conocer en qué terminó todo esto desde, desde el 2014, luego de difundirse el video en el que Angélica explica y justifica la adquisición de la Casa Blanca de las Lomas, la primera dama decidió deshacerse de la propiedad y de hecho, ojo, así lo prometió, así se comprometió a que se iba a deshacer de la propiedad y lo cumplió. Lo que ha indignado un poco a la opinión pública es que primero el presidente salió a pedir perdón hace unos días, así se disculpó por la inquietud, incomodidades que, que ha causado esto en la opinión pública. Por ahí leía a alguien que dijo, el que se disculpa es porque siente culpa, ¿m? porque se cree culpable. Bueno, la cosa terminó, cuento corto, en que la inmobiliaria le regresó a la señora Angélica Rivera su dinero, más intereses, y dijo que únicamente le iba a cobrar los meses que estuvo ahí como si hubiera rentado la casa. Evidentemente, pues no quisieron ejercer ninguna acción eh, en contra de ella eh, por no haber cumplido el contrato, sino que, pues tú sabes, pues se pusieron de acuerdo con el gobierno. Dijo, no, 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 no hay bronca, hermano, aquí todo lo arreglamos por debajo de, de del agua. Te iba a decir, a veces debajo de las cobijas. En este caso, eh, pues a ver, no me consta, yo no sé nada al respecto, pero pues en México también tenemos Casa Blanca, ¿por qué no? Vamos a continuar con el programa de hoy, no sin antes invitarte a que compartas el programa. Entra a www.diloonline.com y ahí encuentras enlaces hacia nuestras redes sociales, hacia dónde más. Ah, ahí puedes participar y sobre todo lo más importante, puedes descargar el programa para escucharlo cuando tú quieras, a la hora que a ti te apetezca, a la hora que a ti se te dé la gana. Puedes escucharlo, descargarlo con Wi-Fi para no usar los datos de tu teléfono si quieres. Y ya luego nos puedes, puedes conectar tu equipo al carro, por ejemplo, y escucharnos a la hora que tú digas y mandes. Dilo Online con Hernán Troyo. Dilo Online con Hernán Troyo. Oye, ¿supiste de la pareja esta hispana que se hizo la parecida de pronto después de muchos meses como la ganadora de un premio de la lotería? Después de seis meses, esta pareja de California se presentó como la ganadora de 528 millones de pesos. Nada más y nada menos. ¿De pesos? No, de dólares. No, si fuera de pesos, pues ni van. El matrimonio de Marvin y May Acosta fue uno de los tres ganadores del premio más grande de, eh, de la historia en los Estados Unidos por 1.600 millones de dólares. A ver, ¿528 o 1.600? Ah, fueron 1.600 millones en total, ajá, dividido entre varios. Y a esta pareja le tocaron 528 millones de dólares. No, pues si a mí me hubieran ofrecido la mitad de eso, también lo agarro. ¿A quién hay que agarrarse, lo dijo el charro, para recibir esa lana? Bien puesto luego, luego, ¿eh? Ve nomás, 
Los otros dos ganadores fueron de los estados de Florida y Tennessee. Los Acosta declinaron ofrecer declaraciones, esto significa en buen castellano, que mandaron a todos, pero allá lejos. Y que cuernotes de que daban declaraciones, que querían mantener el anonimato, ni fotos, ni declaraciones, ni nada. Y para todos aquellos, eh, come cuando hay, como dicen algunos, ¿no? Que andan pensando ahí como lapas pegárseles, ¿no? Ya ves que siempre hay rémoras, esos de que cuando no tienes... Y cuando tienes... ¡Ay, amigo, compadre, cómo ha estado, qué gusto saludarle! Usted sabe cuánto lo quiero, compadre. No había yo venido porque había estado muy ocupado, pero aquí estoy, compadre, para quererlo y besarlo y lo que usted quiera diga y manda compadre te salen compadres amigos vaya, parientes hijos bueno hijos siempre salen la verdad pero hijos de su, también salen un montón todos quieren por eso para evitar eso dijo la pareja no saben qué olvídenlo nosotros ya nos acercamos, nos hicimos, contratamos a unos asesores financieros para que nos digan qué hacer con nuestro dinero. Nadie más. Los Acosta compraron el billete ganador en una tienda de 7-Eleven en Chino Hills, en las colinas de Chino, en el condado de San Bernardino. Su billete acertó los seis números ganadores, que pues es lo de menos cuáles fueron lo importantes que ganaron, ¿no tú? Ahora sí que me vale cuáles hayan sido los números ganadores, lo importante es que ya ganamos. Imagínate que llegas a tu casa y dices, vieja, ya ganamos. Bueno, habrá quien diga, no, pues si yo me gano ese premio, ya no llego a mi casa, ¿verdad? Para que estén muy preocupados por el precio del aguacate o que tienen parientes que están ahí en Michoacán, que es el lugar donde más... Eh, se producen aguacatones. Bueno, pues les voy a decir que en los últimos días el aguacate eh, bajó un poquitín de precio. Eh, lo que a mí me llamó la atención fue que me encontré una información donde hay productores de aguacate que decidieron ponerles cuernos a los intermediarios y vender su producto y sin intermediarios, precisamente directamente al consumidor final y pues así le sale baratísimo, a 20 pesos lo podían dar y ya le ganaban mientras que el precio en el mercado está anda rondando los 60 varos los 60 varos equivalen aquí a 3 dolaritos, no a 3 dólares anda el precio regular y cuando se lo compras al, al productor directo pues te anda costando un dólar nada más ¿dónde quedaron esos 2 dólares? ¿no? Pues así, así andan los precios del aguacate para aquellos que tienen parientes allá en, en Michoacán, pues este eh, seguramente les interesan las noticias de allá y por eso estamos hablando de la noticia del de precio del aguacate. Y a quienes les interesa la moda, por ejemplo, ay, sí, cómo no, y eso que no soy Juan Gabriel. Resulta que el actor español Antonio Banderas será el encargado de interpretar en una película al diseñador italiano Gianni Versace. ¿Te acuerdas que lo mataron en 1997 y se hizo en los medios estadounidenses y en algunos mundiales, en algunos de otros países, una cobertura especial por el asesinato de Gianni Versace? De acuerdo con información que hemos obtenido nosotros este, robándonos la de, todos, de todas partes... No, pidiéndola prestada nomás, por eso le vamos a dar su, su, 
su crédito aquí a, a quién nos la pasó. El, tiglo, el siglo de Torreón se llama. Dame uno, uno charro, por favor. Andy, muy bien merecido, muchas gracias. A ver si aprendo, a ver si con eso aprendo. Pues es información del siglo de Torreón. De acuerdo con ellos, eh, la película biográfica no ha sido autorizada por la familia de Versace. Pues la casa italiana de moda emitió un comunicado en donde dice que la película debería verse solo como un trabajo de ficción. Eh, de todas maneras, eh, Banderas ya se está preparando. Actualmente estudia diseño de modas. Uy, a ver si no luego le gusta. Y va a decirle el Antonio Banderas que, que... Ay, no saben qué, que creo que esto sí es lo mío. Antonio Banderas está estudiando diseño de modas en la escuela de Central St. Martins de Londres. Oh, oh my God. Y ya mostró su primera colección. O sea, no, sí, parece que no, se lo está. Se lo está agarrando en serio. Recientemente este actor compartió en Twitter una imagen de su caracterización como rockero, porque también hay una película donde va a salir de, de rockero. Es la película que se llama Salty. En ella, Bandera sorprenderá con el cambio de imagen que realizó para poder hacer, hacer el personaje este de un rockerote. Y viva el rock and roll, mamá. Prende la grabadora porque estamos transmitiendo hacia todo Estados Unidos a través de esto que es Dilo USA. Estás escuchando a Hernán Troyo en Dilo Online. Escucha y descarga el programa completo o en partes a través de DiloOnline.com Ahí encontrarás también nuestras publicaciones con botones para compartirlas en Facebook, Twitter y WhatsApp. Opina, comenta. Dilo Online, porque tu opinión cuenta. Ay, pues con esto de Donald Trump como ya candidato oficial de los republicanos a la presidencia de los Estados Unidos, ¿cuánto se ha hablado, no? La última que llamó mucho mi atención, por ejemplo, fue la nota respecto a que como están usando en los eventos de la campaña música de Queen, pues los de Queen ya protestaron y no es la primera vez. Según ellos, ya con anterioridad han manifestado a los organizadores de los eventos donde se presenta Donald Trump que por favor, si son tan amables y si no es mucha molestia, ¿verdad? Pues que vayan buscándose su propia música. Que porque la música de Queen ellos la hacen para sus fans, para que la gente la disfrute, no para hacer campañas políticas. Sería buena idea, yo le diría, insistiría, en el, si yo trabajara para el equipo de campaña de Hillary Clinton, insistiría con Queen para que nos dieran permiso de tomarnos una foto con ellos, ¿no? Con Hillary, Hillary, con Queen, y con un lema, una frase, un encabezado que dijera algo así como nosotros sí somos los campeones, y con eso se le quitarían las ganas al equipo de Donald Trump de seguir utilizando esa canción. ¿Que cómo va? Por ejemplo, Charro, a ver. El grupo lamentó a través de un mensaje de Twitter el uso sin autorización de música en, en contra de su voluntad. Dijeron 
y por lo pronto el equipo de Trump no tiene la menor intención. Ahora que hablamos de la campaña y de los eventos este de la Convención Nacional Republicana que ocurrió en Ohio, pues también suscitó una polémica. Resulta que un reportero del Washington Post tomó una fotografía al interior de las instalaciones del lugar donde se está llevando a cabo esta convención o donde se llevó a cabo y hay en esta fotografía que publicó un letrero de esos señalamientos que te van orientando en los pasillos que señala hacia los elevadores, solo que el letrero dice White Elevators, o sea elevadores como para un blanco o elevadores blancos y pues de ahí se agarraron, de ahí, aclara de dónde, de la fotografía No más de la foto se agarraron pues para pensar que era una cuestión racista que es normal en Trump, ya ves que a él ni le gusta, ¿no? Pero esta vez, ¿qué crees tú? Esta vez sí no fue realidad, no le podemos colgar el, el milagrito a Trump. No, esta vez no, porque en realidad, según supimos después, los organizadores, eh, la gente de la logística al interior del recinto, ¡ay, qué elegante me oí! Decidieron dividir los grupos de los elevadores, porque son muchos elevadores y hay distintos grupos. Bueno, pues los dividieron en tres grupos y a un grupo le pusieron, a cada grupo le pusieron el, como nombre el color de los, un color de los que son colores nacionales en los Estados Unidos, que son el blanco, el azul y el rojo o en el orden que tú quieras. Así que había un grupo de elevadores que se llamaban elevadores rojos, otro que eran los elevadores azules y otro que eran los elevadores blancos y eso pues suscitó toda clase de críticas. Ya, es que ya dices Trump y luego, luego. Pero pues es de esperarse, ¿no? De algún modo él se, lo, él se lo buscó. Otro asunto relacionado con las campañas electorales en los Estados Unidos es el de la Melania Trump que le fusiló el discurso a la señora Michelle Obama. Sí, tal cual, el de 2008 me parece que fue. Ya hemos visto en todos los medios las comparaciones y sí, efectivamente sí, sí se lo fusiló. Pero hablamos de Michelle Obama porque una vez más, y curiosamente, fíjate qué mañosos los demócratas, Digo, están en guerra, ¿no? Están en los guamazos y, y, y al parecer todo se vale en la guerra. Y se les ocurrió, para quitarle importancia, eh, en la batalla crean una estrategia. Ya me los imagino yo ahí en su cuartel general. No, esos redobles, esos tambores no son de como de cuartel general. Este charro ahora sí que el sape generalmente es para tu servidor, pero esta vez va a ser para ti. Tenga que. En fin, ahora sí, ándale, eso sí me gusta, ¿no? Están en el cuartel general. Señor presidente, necesitamos que haga algo por nosotros porque queremos los demócratas que nos apoye y estamos buscando una estrategia para partirle toda su mandarina en gajos al señor Trump. Y Barack Obama, después de pensarlo varias noches sin dormir, se volteaba de un lado a otro en la cama. No, no podía conciliar el sueño. Hasta que por fin dijo... ¡Eureka! Les voy a mandar a mi vieja. Y entonces que les manda a su vieja para que, con el fin de restarle importancia y robarle cámara a la convención republicana, 
Michelle se presentó en el, la gustada sesión, esta que se llama el Carpool Karaoke con James Carden, ¿no? Y ahí, pues, se puso, tú has visto esta sección del programa de este güero, eh, se puso a cantar una de Beyoncé y la de Single Ladies. Y logró su cometido la Michelle Obama. Con esto se nos olvidó. Bueno, en lo que más se fijó la opinión pública, así, en mi opinión, a ojo de buen cubero, dije cubero, ¿eh? De que tomo cubas. Creo que lo que más llamó la atención de todo este desastre y guerra mediática fue, si, sin saberlo, hasta parece autogol, ¿no? La aparición y el discurso de la Melania Trump copiado de la señora Obama. Yo creo que nunca se imaginaron. Pero por otra parte, relacionado con esto de las elecciones, ya hay un hispano en el Senado de Kentucky. Ahora sí que cualquiera te dice, es senador de Kentucky. Ah, pues yo también. Soy senador de McDonald's, soy senador de, de Burger King. ¿Y qué este cuate que? Pues es un paisano, se llama Ralph Alvarado. Ralph Alvarado, en español, para pa que entiendas. El primer hispano elegido al Senado Estatal de Kentucky subirá el miércoles que viene al podio de la Convención Republicana. O sea, el miércoles que viene, el miércoles que viene es hoy. Es un médico de 46 años. Será uno de los tres hispanos que ejercerá un derecho de palabra durante la tercera y penúltima jornada de la convención junto a los senadores Ted Cruz y Marco Rubio, quien intervendrá vía video desde Florida. Pues ahí está este cuate, el Ralph Alvarado, ya como senador de Kentucky, aunque parezca comercial de pollo, de pollo frito, pero en realidad no lo es. Esto es lo candente de lo que todos hablamos ¿por qué? pues porque como el Trump el Trumpudo nos ha dado en toditita la trompa a los hispanos pues buscamos cualquier pretexto para burlarnos de él pero también pues para hablar de lo que todo el mundo está hablando ¿no? aquí hacia todo Estados Unidos en Dilo USA Estás escuchando a Hernán Troyo en Dilo Online 